0: Jeden Tag ein bisschen besser machen. Der Hydrophil-Podcast.
1: Mein Name Jakob Bernd. Meine Stadt Hamburg. Meine Funktion Gründer von Tomorrow, Vorstand von SOS Mediterranee. Meine Mission Geld in die richtige Richtung zu lenken. Mein Motto alles wird gut.
0: Ahoi ah, hoi aus dem Hydrophil-Headquarter und moin moin aus Hamburg. Bei mir heute Jakob Bernd. Seine Eltern bezeichnet er gerne als umtriebige, langhaarige Atomkraftgegner. Aber scheinbar haben sie keinen ganz schlechten Einfluss auf ihn gehabt, denn nach dem Studium der Kulturwissenschaft und einer Zeit bei der Agentur Jung von Matt entschied er sich 2009 dafür, zusammen mit seinem Schulfreund Paul Bethke das Social Business Lemonade Beverages zu gründen. Mehr als drei Millionen Euro für unterschiedliche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit hat das soziale Trinkwerk, wie es sich selbst nennt, Bestehend aus den Marken Lemonade und Charity bis heute eingebracht. Bei solchen Summen ist ihm das Thema Geld natürlich nicht fremd, wenn gleich der Gedanke, gleich eine eigene Bank zu gründen, doch zunächst mal ziemlich ambitioniert klingt. Aber genau das hat er vor. Jakob, lass uns zunächst mal ein paar Jahre zurückblicken. Angefangen hat deine berufliche Karriere bei Jung von Matt und das sieht
1: erstmal nach einem recht konventionellen Berufseinstieg aus. Nein, wenn du eine Karriere in der Werbung schon als konventionell betrachtest, sagt das natürlich einiges über deine Blase aus, Jens. Aber klar, also wenn man es jetzt in Kontext mit sozialem Unternehmertum oder Social Business, also worum sich euer Podcast ja bisweilen auch dreht und eine heutige Unternehmung auch, dann ist es natürlich irgendwie konventioneller. Aber damals bin ich da so, wie in vieles in meinem Leben so reingestolpert, irgendwie nach dem Kulturwissenschaftsstudium fand ich das spannend, sich mit so vielen Medien, Marken, Themen auseinandersetzen zu dürfen. Und dass das aber äh, nicht auf lange Dauer das Richtige für mich war, hat sich dann doch äh, recht schnell rausgestellt.
0: Also meine Frage zielt auch in erster Linie darauf ab, weil du hast es ja auch gerade selbst gesagt, dass dein Weg dann ein ganz anderer wurde. Weil Werbeagentur bedeutet klassisch, Produkte an die Leute bringen, zum Konsumieren animieren. Was hat dich dann dazu gebracht, einen anderen Weg einzuschlagen?
1: Der erste Schritt, das überhaupt zu machen nach, nach dem Studium an der Leuphana, den würde ich auch, bereue ich auch heute im Nachhinein nicht. Das war tatsächlich eine spannende Zeit bei Jungformat. Wahnsinnig viele schlaue Leute. Rückblick muss man sagen, vielleicht zu viele schlaue Leute. Toll wäre es, wenn sozusagen ein paar davon auch den Weg woanders hinführen würden. Aber ich glaube, ich habe da total viel gelernt, was das, was es, wenn es darum geht, sozusagen zu verstehen, wie, wie Menschen ticken, wie Menschen auch auf Marken reagieren, wie Menschen auf Kommunikation reagieren, wie Kommunikation aussehen muss, damit sie Veränderung lostritt insofern war das eine Zeit, die ich nicht missen möchte, aber so nach zwei Jahren hat sich das Gefühl schon verfestigt, dass das nichts ist, was ich für immer machen möchte und ich habe auch nie mich so als Vollblutwerber gefühlt, wie andere Leute, das dann so aus so einer aus dem Brustton der Überzeugung sich als Werber oder Kreativer oder Stratege oder so bezeichnen, das habe ich nie so gerne im, im Munde geführt und habe schon immer nebenbei andere Sachen gemacht, habe mit einem Kumpel so eine kleine Galerie eröffnet und nach einer Zeit dann doch gemerkt, dass dieses Werben oder in meinem Fall sozusagen Strategien entwickeln für irgendwie große Energiekonzerne oder Automobilkonzerne tatsächlich so wenig mit dem zu tun hat, was mich persönlich umtreibt als, ja, als soziales Wesen oder auch als politischer Mensch. Dass Paul damals, der dann an meine Tür klopfte Ende 2008 mit der Idee zu laminate sehr offene Türen einrannte, als er gesagt hat, komm, wir begeben uns jetzt in ganz neue Gefilde und machen was ganz Neues.
0: Paul war quasi der Stichwortgeber für dich und du hast dann mit ihm gemeinsam diese Idee mit Leben gefüllt.
1: Genau, Paul klopfte damals an meine Tür und hatte schon äh, auch die Wortmarken Lemonade und Charity schon im Gepäck und auch schon die Idee, ein alltägliches Gut umzufunktionieren und mit einer entwicklungspolitischen Mission aufzuladen. Und äh, das ähm, hat mir gleich auf Anhieb wahnsinnig gefallen und wir kannten uns schon Ewigkeiten seit Schulzeiten und haben dann beide unsere damaligen Jobs an den Nagel gehängt. Ich habe tatsächlich, glaube ich, drei Wochen überlegt oder so, war äh, zu dem Zeitpunkt Reisen in Asien und kam wieder und habe gesagt, komm, wir machen das jetzt, habe gekündigt. Und dann haben wir Anfang 2009 uns in dieses Abenteuer Lemonade und Charity gestürzt, richtig.
0: Und dieses Abenteuer ist eine richtige Erfolgsgeschichte geworden. Heute ist das Unternehmen soweit, dass es mehr als drei Millionen Euro für entwicklungszusammenarbeitliche Zwecke gesammelt hat. Wie genau wurde dieses Geld erwirtschaftet und was wurde
1: dann am Ende auch damit umgesetzt? Wo ist das Geld gelandet? Die Grundidee von, von Laminate and Charity war es ja von Anfang an ein alltägliches Gut, in dem Fall Eistee und Limonade, heute auch heiße Tees, um zu funktionieren oder mit einem sozialen Auftrag aufzuladen. Und tatsächlich ist es so, dass wir mit jeder verkauften Produkteinheit ein fester Betrag in äh, Entwicklungshilfeprojekte abgeführt wurde, die umgesetzt werden von einem eigenen Verein, der neben der kommerziell agierenden gmbh Besteht, ist der Lemonade und Charity e.V. eben dafür da, diese eingetriebenen Gelder, die pro Flasche oder pro Packung erwirtschaftet werden, die in äh, Projektarbeit zu investieren, die jeweils lokal dort angesiedelt sind, wo die Rohwaren herstammen. Das heißt, es kann Zucker sein aus Paraguay oder schwarzer und grüner Tee aus Sri Lanka und dort jeweils ähm, setzt der Verein eigene entwicklungspolitische Projekte um.
0: Jetzt hast du diese Welt so ein bisschen hinter dir gelassen. Du bist seit Mitte 2017 nicht mehr dabei. Jetzt wendest du dich einem ganz anderen Thema zu. Wir haben es in der Einleitung kurz erwähnt. Es geht ums Bankenwesen. Manche Menschen sagen es eher so im Scherz. Wenn man kein Geld hat, müsste man eine Bank gründen. Du machst es jetzt tatsächlich. Zum einen, was ist die Motivation? Und zum zweiten, ist das nicht ungemein kompliziert,
1: aufwendig und nicht komplett wahnsinnig? Also um auf die zweite Frage zuerst zu antworten, gehört sicherlich ein Tick Wahnsinn dazu, das Projekt Tomorrow, was wir jetzt losgetreten haben und das habe ich ja nicht alleine getan, sondern zusammen mit meinen Mitgründern Inas und Michael, das ist schon ein sehr ambitioniertes und äh, das ein groß gedachtes, allerdings ist es tatsächlich die letzten Jahre einfacher geworden, Bank werden zu wollen, das wäre vor... 10, 15 Jahren in der Form noch überhaupt nicht möglich gewesen, beziehungsweise nicht in diesem Schnellbootmodus wie wir es jetzt tun. Denn wir haben Anfang 2018 gemeinsam den Entschluss gefasst, das loszutreten und sind jetzt Ende 2018 schon am Markt, zwar noch in sehr, sehr kleinem Stile, aber haben ein kleines Team aufgebaut und haben die Tür zum Finanzmarkt aufgestoßen für uns. Wir wollen sie noch viel, viel weiter aufstoßen. Insofern ist uns in relativ kurzer Zeit da schon einiges gelungen. Wenn man die, die Branche so die letzten Jahrzehnte verfolgt hat, ist es, die Eintrittsbarrieren sind sehr, sehr hoch. Es wird einem nicht leicht gemacht, da mitmischen zu können. Das geht heute nur dank der Digitalisierung, wenn man so will, weil es eben Möglichkeiten gibt, sich an bestehende Schnittstellen anzudocken und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt erstmal nur auf das digitale Produkt nach vorne. Bei uns ist das ein mobiles Girokonto und hinzu kommt bei uns noch, das nach hinten heraus zu kuratieren, wo die Gelder wirken, aber das dazwischen Banklizenz haben, mit der BaFin sich auseinandersetzen eine zig Mann starke Risikomanagement- oder Compliance-Abteilung aufmachen. All das, was auch dazugehört, damit man sich in Deutschland Finanzakteur oder Bank nennen darf. Das können wir outsourcen. Und nur deswegen können wir paar Hansel jetzt so schnell an den Markt gehen. Insofern ist es einfacher geworden. Was nicht heißt, dass es nicht auch einen Haufen Arbeit war und vor allem noch sein wird, weil wir ganz am Anfang erst stehen. Und zur anderen Frage, warum man das macht, wie kommt man da drauf? Ähm, auch da muss ich äh, die Blumen ein bisschen weiterreichen an, an meinen Kompagnor Inas. Der hat die Ursprungsidee gehabt zu Tomorrow. Der hat festgestellt, auch nicht als allererster, aber dass äh, dieser Markt der nachhaltigen Finanzen ein wahnsinnig kleiner ist erstmal in Relation zu dem gigantischen Finanzmarkt in Gänze und auch ein sehr, sehr verstaubter. Das heißt einer, dem es in den letzten Jahren nicht gelungen ist, sozusagen im Zuge der Digitalisierung wirklich neue Leute dafür zu begeistern. Und äh, hatte sich darüber Gedanken gemacht, wie können wir irgendwie das Thema Geld in die richtige Richtung lenken, zeitgemäßer oder digitaler denken. Da hatte er schon so ein Jahr drauf rumgedacht ungefähr und dann sind wir letzten Herbst, also Herbst 2017, als ich gerade bei Lemonade raus war und so ein bisschen am durchpusten und mich sortieren war, und Kaffee trinken gewesen und ähm, aus diesem Kaffee wurden ganz viele Kaffee und dann gemeinsame Workshops und irgendwie haben wir gemeinsam festgestellt, dass wir das zusammen mit Michael gemeinsam machen wollen. Was jetzt meine Person da betrifft, weil tatsächlich bei mir alle die Stirn gerunzelt oder äh, eine bis zwei Augenbrauen gehoben haben, als ich ihnen gesagt habe, dass ich jetzt in den Finanzmarkt, Einsteigen möchte, weil das tatsächlich so gar nicht mein meine Profession ist. Also ich bin Kulturwissenschaftler und bin auch in meiner bisherigen unternehmerischen Laufbahn nicht durch irgendwie krasse Finanzskills aufgefallen oder so. Tatsächlich total Neuland für mich. Aber warum trotzdem? Weil der Hebel einfach massiv ist. Und das ähm, habe ich in der Form auch erst festgestellt, als ich angefangen habe, mich damit stärker auseinanderzusetzen. Geld in die richtige Richtung zu lenken, dahinter steht eine enorme Hebelwirkung zum Positiven. Natürlich heute zum Negativen, also die eine riesige Branche, die Milliarden und Abermilliarden verwaltet und ihrer unternehmensethischen Verantwortung leider in den seltensten Fällen gerecht wird. Und da einzusteigen und da ein Produkt zu schaffen, was irgendwie mehr Leute abholt und dafür sensibilisiert, dass ihr Geld eine Geschichte schreibt oder einen Fußabdruck hat, das finde ich extrem spannend oder das finden wir extrem spannend und deswegen ändern wir diesen Markt, ohne dass wir vorher schon irgendwie Banker gewesen wären.
0: Das heißt, wenn ich deine Worte richtig interpretiere, geht es darum, Geschäftsmodelle, wie sie ja beispielsweise die Ökobank, Ethikbank, GLS-Bank schon praktizieren, ins Heute zu übersetzen, mit einer modernen Komponente zu versehen. Oder was ist euer oberstes Unterscheidungskriterium zu den genannten Banken?
1: Ja, eigentlich hast du das ziemlich passend zusammengefasst. Wir also beschreiben uns erstmal mal selber als eine grüne Bank für das digitale Zeitalter. Das heißt, die Idee nachhaltiger Finanzen oder grüner Finanzen oder ethischer Finanzen, welche Vokabel du da auch immer dran klebst, die ist keine ganz neue. Die gibt es seit einigen Jahrzehnten. Da gibt es einige Pioniere hier in Deutschland, du hast einige davon gerade genannt, die ähm, da schon wahnsinnige Aufbauarbeit geleistet haben. Und der, der Grundgedanke ist auch bei uns derselbe, zu sagen, wie können wir Geld aus, aus Branchen und Märkten, die wir für zutiefst destruktiv, und zerstörerisch halten, herausholen und sie dorthin, äh, die Gelder dorthin lenken, wo sie eine positive Wirkung entfachen können, weil sie erneuerbare Energien finanzieren oder Ökolandwirtschaft oder junge, coole Unternehmungen wie Hydrophil oder so. Das ist die Grundidee, das unterscheidet uns erstmal nicht von den bestehenden Akteuren. Es geht bei uns vornehmlich um die Art und Weise der Darreichung. Das kann man jetzt für oberflächlich halten, ähm, aber es ist, wie wir glauben, ein total entscheidender Punkt, weil dieser Digitalisierung ändert alles um uns herum. Die Art und Weise, wie wir einkaufen, wie wir essen, wie wir uns fortbewegen. Und im Banking passiert genau dasselbe. Nur haben wir das Gefühl, dass die bestehenden Ökobanken, ich beschreibe sie jetzt erstmal mit diesem mit diesem Titel, an der Stelle so ein bisschen der Zug ohne sie abfährt. Und gleichzeitig der Markt einer ist, wo das ganze Thema einfach deswegen noch sehr, sehr nischig ist. Also wenn man In Deutschland gibt es gute 100 Millionen Girokonten und nicht mal ein halbes Prozent davon ist bei einer nachhaltigen Bank. Das ist... Viel zu wenig finden wir dafür, dass das Thema so groß ist und dafür, dass es da draußen aus unserer Warte auch viel mehr Leute gäbe, die sich dafür interessieren. Weil wie viele Leute kaufen schon Bio oder haben grünen Strom oder verzichten aufs Auto oder stellen andere Bereiche ihres Lebens irgendwie auf grün um, wenn man das mal so ein bisschen überspitzt formulieren will. Nur beim Thema Banking sind ganz, ganz viele Leute, inklusive meiner selbst bis vor kurzem, und in meiner Blase geht es, glaube ich, ganz vielen so, noch ganz konventionell aufgestellt. Sind irgendwie noch bei der... Bank, wo Mama oder Papa sie mit 16 angemeldet hat. Und das hat auch damit zu tun, dass die bestehenden Akteure einfach ganz wenig Leuten bekannt sind, also die Akteure, die es besser machen würden und kein Angebot haben, was die Leute wirklich abholt. Das wollen wir ändern. Wir wollen das Thema aus der Nische rausholen. Wir wollen es massenfähig machen, für viele Leute zugänglich machen, weil es so groß und so wichtig ist. Denken
0: wir zu wenig über Geld nach? Reden wir zu wenig über Geld?
1: Reden wir zu wenig über Geld? Ich ja und nein. Also ich glaube, dass in, in, wenn man es jetzt ein bisschen abstrakter oder philosophischer betrachtet, glaube ich nicht, dass unsere Gesellschaft oder unser Diskurs irgendwie äh, noch geldfixierter werden sollte. Im Gegenteil, ich glaube, viel zu vieles definiert sich über Geld oder über Konsum. Was wir aber nicht tun, was der gesamtgesellschaftliche Diskurs nicht tut, ist darüber zu sprechen, welche Wirkung Geld wo verursacht. Und das ist ja das Thema, dem wir uns widmen wollen, zu sagen, wenn dein Geld, also deins jetzt, Jens, auf deinem Girokonto, ich weiß nicht, wo es ist, aber eben 99,9 Prozent haben es bei einer konventionellen Bank. Das Geld schreibt dort eine Geschichte, das arbeitet dort und die Frage ist halt, woran das Geld arbeitet. Wo kommt es zum Einsatz? Wo wird es investiert? Wem hilft es zu gedeihen? Und das ist eben ganz, ganz oft fließt es in, in Bereiche oder in Märkte, die einen sehr, sehr furchtbaren Fußabdruck hinterlassen. Und dein Geld kann in diesem Moment, wo wir hier zusammensitzen, eine irgendeine riesige Schweinemastfabrik finanzieren oder ein Kohlekraftwerk oder irgendeinen Staudamm, für den indigene Völker umgesiedelt werden müssen. Und davon bekommst du nichts mit. Und das möchten wir ändern. Wir möchten dieses Bewusstsein schaffen bei den Leuten und sagen, dein Geld, egal wo es liegt, auf dem Sparbuch oder auf dem Konto, es wirkt, es hat eine Geschichte und du kannst darauf Einfluss nehmen, wie es wirkt. Und da können wir eben, wie andere äh, ökosoziale Banken auch, ein klares Versprechen abgeben, zu sagen, dein Geld finanziert bei uns nur ökologisch und sozial sinnvolle Projekte und Unternehmungen.
0: Transparenz ist da das große Stichwort. Wie gewährleistet ihr, dass ich mitbekomme, wo das Geld
1: landet, das ich euch zu treuen Händen gebe? Transparenz ist in der Tat total wichtig, weil es eben ja ein ganz, ganz sensibles Gut ist, mit dem wir hier hantieren. Also wir machen jetzt nicht den, siebten biofair nussriegel oder so, also nichts gegen Nussriegel, sondern wir entern einen, einen Markt, der sehr, sehr komplex ist und für viele eben ganz sensibel, weil sie wissen wollen, okay, mein Geld, da lasse ich jetzt nicht jeden ran und das ist ja auch der Leute guter Recht, zum einen haben wir einen sehr klaren und dezidierten Prozess, wie wir Nachhaltigkeit ausdefinieren. Das geht ja nicht darum, dass das jetzt hier mein oder Inas oder Michaels Bauchgefühl zum Tragen kommt und wir sagen, auch das finden wir irgendwie gut, Ökolandwirtschaft finden wir super und das eher nicht so, sondern das folgt sehr klaren Kriterien, einem klaren Selektionsprozess, den wir überall auf der Website etc. auch darlegen können, damit die Leute wissen, okay, was heißt denn jetzt, mein Geld tut Gutes? Das ist das eine. Und das andere, und da machen wir tatsächlich was ganz neues, dass wir das in Echtzeit in der App, also in dem Konto, darlegen. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Impact Board. Da kannst du immer in Echtzeit sehen, wie viel Gelder hat die Tomorrow Community, also alle Kunden, gemeinsam auf ihrem Konto liegen. Also, das heißt, wie viel Geld steht der Bank theoretisch zur Verfügung, um damit zu arbeiten? Und gleichzeitig weisen wir auch ganz dezidiert auf die Projekte, in die das Geld fließt. Und dann haben wir noch so ein so ein kleines spielerisches Element, so sagen, jedes Mal, wenn man mit seiner Tomorrow-Karte zahlt, wird ein Klimaschutzbeitrag dabei generiert. Das heißt, wir finanzieren damit ähm, Projekte im brasilianischen Amazonasgebiet und auch das kannst du sozusagen in Echtzeit nachvollziehen. Also dieses so ein bisschen Abstrakte, dein Geld, dein Impact, dein Geld tut Gutes, versuchen wir da ganz messbar und in Echtzeit und transparent äh, runterzubrechen, damit die Leute das irgendwie auch fassen können, wovon wir da reden.
0: Wenn man bei euch Kunde werden möchte, geht das ab sofort oder wie sind da so die nächsten Zeitpläne bei euch?
1: Tomorrow hat begonnen, tomorrow ist heute. Wir haben die zweite Hälfte 2018 ganz fleißig mit Testen verbracht. Wir haben einige hundert Beta-Tester gehabt, die uns geholfen haben, dem Produkt, dem digitalen Girokonto, den letzten Feinschliff zu verpassen und haben dann zum Ende 2018 gelauncht und jetzt ist ähm, mobiles, nachhaltiges Banking für alle verfügbar. Man kann sich die App runterladen, für welches Device auch immer und kann innerhalb von fünf Minuten sein Konto öffnen und dann geht's los.
0: Viel Werbung in eigener Sache. Du weißt, dass man hierfür auch einen Preis zu zahlen hat bei uns und der heißt der ultimative Hydrophil-Persönlichkeitstest und das ist der Teil, auf den unsere Gäste nie vorbereitet werden und bei dem ich dann immer in ganz ängstliche Augenblicke, aber es ist nicht so schwierig, wie du es dir vorstellst. Ich werde dir kurz jeweils ein Stichwort nennen mit zwei Auswahlmöglichkeiten und du sagst mir, was auf dich zutrifft. Ich bin absolut bereit, los geht's. Zahnbürste, weich oder mittel? Mittel.
1: Wasser, laut oder leise? Mittlerweile wieder laut, ehrlich gesagt. Warum? Ich habe das Gefühl, es war ganz lange leise und bei mir hat gerade die Renaissance des lauten Wassers begonnen. Ich kann das jetzt nicht begründen, das ist eine absolute Bauchentscheidung. Komplett legitim. Duschen, heiß oder kalt? Daran scheiden sich immer die Geister. Definitiv heiß. Kalt habe ich seit Jahr und Tag versucht. Ich weiß, es soll wahnsinnig gesund sein, aber ich kriege es einfach nicht hin.
0: Ich bewundere deine Ehrlichkeit. Die meisten versuchen mir dann noch so ein danach aber noch kalt und dazu jubeln. Aber ich sage dir... schwung und gelogen <lacht> gewesen. Also absolut heiß von vorne bis hinten. Jakob, dann bleibt mir nur noch, mich zu bedanken und dir ganz viel Erfolg zu wünschen mit Tomorrow. Wir sind schon wieder am Ende dieser Podcast-Episode von Jeden Tag ein bisschen besser machen, dem Hydrophil-Podcast. Alle Links und Infos findest du wie immer bei uns auf dem Blog. Mein Name ist Jens Herndorf. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.